0: Wer in Immobilien investiert, der kommt sehr schnell auf ein Problem, das allen Immobilieninvestoren gemeinsam ist, nämlich die Geschichte mit dem Eigenkapital. Eigenkapital, sagt man, ist ein scheues Reh und es ist schön, wenn du Eigenkapital hast, doch meist ist eigenes Geld irgendwo endlich, im Vergleich zu dem der Banken, was weitgehend unendlich ist. Wie du dieses Problem löst, wie du weiter investieren kannst, das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Der Cashflow-Podcast, dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Ja, heute neun Tipps und ein Bonustipp, wie du mit Eigenkapital umgehst. Am Anfang werden es vielleicht Tipps sein, wo du sagst, ja, da hättest du noch selbst drauf kommen können, aber Gegen Ende wird es immer spezieller, wir gehen immer tiefer in die Materie und besonders der Bonustipp, der wird dir gefallen. Lass uns gleich loslegen. Das eine ist natürlich völlig klar, du hast einen Job und kannst dadurch zumindest für die ersten Objekte eine 110% Finanzierung machen, das heißt, du brauchst überhaupt kein Eigenkapital. Aber... Das Ganze ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, denn du musst hier aufpassen, dass du dich nicht überschuldest. Es kann immer mal passieren, dass im schlimmsten Fall Immobilienpreise weit zurückgehen. Das ist was, was wir in Deutschland lange nicht erlebt haben. Wir kennen gerade nur einen, eine Richtung und die ist nach oben, aber das ist keine Garantie, dass das für immer so bleibt. Wenn die Immobilienpreise korrigieren, nach unten gehen also, hat die Bank das Recht, eine Nachbesicherung zu fordern. Das heißt, die sagt dir, wir brauchen mehr Sicherheiten. Das wird besonders für die schwierig, die schon zu 110% finanziert haben, die also den Immobilienpreis und die Nebenkosten mitfinanziert haben, denn da ist nicht genug Luft drin. Wenn du mit Eigenkapital rangehst, dann sieht das schon viel einfacher aus oder viel besser aus. Also wenn du die 110%-Variante wählst, was für den Anfang nicht verkehrt ist, wenn du einen Job hast und sagst ja, im Zweifelsfall könnte ich die Rate auch aus eigener Tasche tragen, dann ist das noch zu verantworten, aber achte hier sehr drauf, dass du möglichst unter dem Marktpreis einkaufst. Meine Richtschnur ist dabei, dass ich minimum 15% lieber 20 oder 25% unter Marktwert einkaufe, dann fühle ich mich auf der sicheren Seite. Aber wie gesagt, die 110 finanzierung ist was, was eine Bank auch nicht ewig mitmacht. Viele Banken machen das bis zu einer Dreiviertelmillion mit und dann sagen die, okay, jetzt brauchen wir aber Minimum 10% Eigenkapital. Wenn du schon mehrere Immobilien hast, wenn du schon mehrere Immobilien hast, dann kann es leicht sein, wenn du die schon länger hast, dass der Wert deiner Immobilien gestiegen ist. Und du einfach eine Nachbeleihung machen kannst. Also Tipp 2, Nachbeleihung bei Immobilien. Bei mir ein Beispiel, ich habe in München vor 5, 6 Jahren Wohnungen gekauft. Wenn ich die heute einwerte, sind die deutlich mehr wert, als was ich damals bezahlt habe. Jetzt kann ich zu meiner Bank gehen und sagen, ich habe für diese Wohnung damals 90.000 Euro bezahlt die hat jetzt einen Wert von 160 170.000. Ich habe aber nur noch, sagen wir mal, 70.000 Euro Schulden drauf. Das heißt, da ist eine Menge Luft. Mach doch eine Neubewertung, lasst uns das nachbeleihen. Falls deine eigene Bank da nicht mitmacht, kann das auch mit einer anderen Bank finanzieren, äh, funktionieren. Das heißt, du gehst zu einer anderen Bank und die können eine weitere Grundschuld auf die Immobilie ziehen. Also das ist auch was, was sehr spannend sein kann, wenn du schon Immobilien hast und die möglichst auch schon eine ganze Weile hast. Zum einen hast du dir durch Tilgung dann einen Puffer geschaffen und zum anderen, wenn du gut im richtigen Ort investiert hast, wenn du auf die Lage geachtet hast, durch die Wertsteigerung. Tipp Nummer drei und das ist was, was mir besonders gut gefällt, rollierendes Eigenkapital. Das bedeutet, dass du, wenn du eine Immobilie kaufst für 100.000 Euro, du nicht einfach sagst, du nimmst nur 90.000 auf und packst 10.000 aus eigener Tasche drauf, sondern dass du zum Beispiel sagst, ich habe hier ein Aktiendepot, die werden oft etwas niedriger oder werden im Normalfall niedriger bewertet als das, was drin ist, denn Aktien können ja steigen, aber dummerweise auch sinken. Das heißt, die Bank wird hier nicht 100% als, als Sicherheit annehmen. Aber als Beispiel könnte auch ein Festgeld sein, auch in der heutigen Zeit Festgeld eher weniger spannend, weil der Zinssatz einfach unterirdisch ist bis hin zum Strafzins. Aber lass uns beim Beispiel mit dem Aktiendepot bleiben. Du hast ein Aktiendepot und, trittst das an die Bank ab, aber gleich mit der Vorausgabe, dass wenn du zum Beispiel 10.000 Euro getilgt hast, dass dieses Depot wieder frei wird. So hast du dein Geld nach wie vor in zum Beispiel Qualitätsaktien investiert, die du sowieso gerne langfristig halten möchtest. Und wenn du das abgetilgt hast, was mit der Bank vereinbart wurde, wird dieses Depot wieder frei und du kannst es sozusagen für den nächsten Deal wieder benutzen. Das nennt sich dann rollierendes Eigenkapital. Du nimmst dasselbe Geld, dasselbe Depot wieder her und stellst es der gleichen Bank oder jeder anderen Bank als Eigenkapital für den nächsten Deal zur Verfügung. Das finde ich eine super charmante Art, denn... Das bringt dir zwei Vorteile. Zum einen kannst du das gleiche Geld wieder und wieder benutzen. Natürlich nicht heute, nächsten Monat und übernächsten Monat, sondern es muss schon, es vergeht schon ein bisschen Zeit, bis du die entsprechende Tilgung gemacht hast. Und der andere Aspekt ist, wenn du gerne zum Beispiel in Qualitätsaktien sowieso langfristig investieren möchtest, kannst du das parallel tun, ohne dass du dein Depot auflösen musst für den Kauf der Immobilie. Also, das finde ich eine sehr, sehr geschickte. Variante, wie du mit rollierendem Eigenkapital arbeiten kannst. Dann, weiterer Tipp, Familie und Freunde. Zum Beispiel, du hast eine Erbtante, eine eine Großmutter, einen Großvater, wen auch immer, Eltern, die dir sowieso früher oder später etwas vererben würden. Die könnten es dir auch heute geben oder... Es dir, wenn sie es dir nicht schenken möchten, was natürlich auch nicht immer sein muss, könnten sie es dir leihen. Das kannst du als Eigenkapital bei der Immobilie nehmen. Wenn es geschenkt ist, umso besser. Wenn es geliehen ist, kannst du natürlich auch aus den Mieterträgen dieses Geld wieder zurückbezahlen. Hier allerdings Vorsicht, denn sich Geld leihen bei Freunden und Familie ist immer ein zweischneidiges Schwert. Du hast den Vorteil, dass die dich kennen, dass die dir vertrauen, aber du solltest absolut sicher sein, dass die Raten auch jeden Monat kommen, wenn du Raten vereinbarst. Denn nichts kann eine Beziehung mehr schädigen, als Geld schuldig zu sein und nicht zu bezahlen. Das ist dann sehr, sehr unglücklich. Also es ist eine tolle Möglichkeit, aber nutze sie mit Bedacht. Freunde und Familie sollte man auch wirklich in erster Linie als Freunde und Familie sehen und nicht als Melkkuh. Jetzt wird es etwas kreativer. Wenn das alles bis jetzt nicht greift, wenn du sagst, ich stehe völlig am Anfang, möchte meinen ersten Deal machen und krieg vielleicht keine 110% Finanzierung, habe auch keine reichen Verwandten und habe keine Immobilien, die ich nachbeleihen könnte, dann kann es dennoch sehr spannend werden. Für den ersten Deal kannst du dir zum Beispiel, wenn du dir Wissen angeeignet hast, dieses Wissen verkaufen. Was meine ich damit? Du könntest jemanden, der zwar das Geld hat, zu investieren, aber nicht die Zeit hat, sich das Wissen ranzuschaffen, den könntest du an die Hand nehmen und beraten. Sozusagen als Berater für einen Stundensatz ohne, oder eine Pauschale könntest du dein Wissen zur Verfügung stellen. Du könntest mit demjenigen Immobilien besichtigen, dein Wissen mit reingeben und eben da die Checkliste für ihn durcharbeiten. Du könntest auch, wenn derjenige in einer anderen Stadt investieren möchte, wo du zum Beispiel vor Ort bist, der Investor aber nicht Könntest du sagen, du fährst zur Besichtigung, machst Bilder, machst, gehst eine Checkliste durch und stellst ihm das zur Verfügung. So kann der Investor, der das Geld hat, von außerhalb in deiner Stadt zum Beispiel investieren, ohne dass sie oder er selbst vor Ort sein müssen. Und du hast den Vorteil, dass du zum einen natürlich noch mehr über Immobilien lernst, über die Deals lernst und zum anderen damit Geld verdienst. Das geht natürlich nur wenn du entsprechendes Wissen hast. Also da solltest du nur drauf zurückgreifen, wenn du auch einen Mehrwert bringen kannst. Ansonsten, wenn das Wissen noch nicht so groß ist, kannst du es auch aufbauen, indem du einfach gegen Bezahlung die Immobilien besichtigst und einfach nur dokumentierst und Bilder machst. Dabei lernst du bei der Besichtigung was, du notierst dir die Fragen, die der Investor hat und arbeitest deine Checkliste ab und das ist ein ja da kommen dann vielleicht keine Unsummen rein, aber wenn du das ein paar mal machst, dann hast du den Vorteil, dass du zum einen einen Lerneffekt hast und zum anderen gleich damit Geld verdienst. Das ist ja das schönste Geld verdienen mit etwas, was man sowieso gerne macht oder was man tun möchte. Die Weiterführung davon, wenn du im Markt gut vernetzt bist, wäre, du suchst Deals für andere. Wenn du zum Beispiel mit Maklern gut vernetzt bist oder genug Zeit hast, um zu suchen, um örtlich zu suchen oder ähm, in ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet online zu suchen, dann suche einen guten Deal, der sich hochgradig rentiert, erstelle ein tolles Konzept und verkaufe sozusagen diesen Deal an Investoren. Man sagt ja, wenn der Deal nur gut genug ist, dann kommt das Geld von alleine. Und hier, wenn du bereit bist, Zeit zu investieren, um gute Deals zu finden, wenn du ein Näschen sozusagen für gute Deals hast, dann kann das wirklich eine geniale Geschichte sein. Denn üblicherweise kann man da durchaus zwischen einem und fünf Prozent des Kaufpreises der Immobilie nehmen. Bei 100.000 Euro sind das zwischen 1.000 und 5.000 Euro, die du an einem Deal verdienst. Jetzt klingen 5% erstmal sehr, sehr viel. Ich habe neulich, und das ist noch nicht lange her, für den für einen sehr, sehr guten Deal, der ist Nürnberg Innenstadt, das ist wirklich extrem zentral, der Preis war toll, habe ich 5% Cortage oder Finders Fee, wie man es nennt, also Gebühr für den Finder bezahlt. Der war kein Makler, der braucht auch keine Zulassung für sowas. Der hat einfach gesagt, ich kann den Deal für dich herstellen. Der war für mich super toll, super interessant. Und ich war dadurch bereit, die 5% zu bezahlen. Und wir reden hier um über einen Deal, der über eine Million war. Das heißt, das waren über 50.000 Euro, die derjenige von mir bekommen hat. Und das ist natürlich Eigenkapital, wo derjenige dann für einen eigenen Deal schon wirklich einen Brocken Geld hat. Natürlich, falls du jetzt im Kopf hast, so viel Geld, da muss ich Steuern bezahlen. Ja, bitte gib das auf jeden Fall bei der Steuer an und versteuer das. Aber die Steuern alleine sollten uns nie davon aufhalten oder davon abhalten, Geld zu verdienen. Also das völlig okay. Alles, was du verdienst, musst du irgendwo besteuern oder versteuern. Kannst du dann natürlich mit entsprechender Gestaltung die Steuern wieder niedriger gestalten, aber das ist alles nicht Thema unseres heutigen äh, also unseres heutigen Videos bzw. unseres heutigen Podcasts, sondern das Thema Steuern machen wir gerne ein anderes Mal. Was kann noch eine geniale Sache sein? Nämlich ein Fix und Flip. Dabei solltest du schon ein bisschen Eigenkapital haben. Du solltest vor allem auch Erfahrung haben. Du solltest dann eine Immobilie finden, die vielleicht optisch nicht in dem tollsten Zustand ist. Eine Wohnung einfach mit einer Küche aus den 80ern, mit Badfliesen aus den 80ern, die einfach nicht mehr toll sind, aber was machbar ist. Wo man sagt, okay, reingehen, einmal durchstreichen, vielleicht die Badfliesen entweder runternehmen oder man kann die ja auch lackieren, dann das Ganze mit schönen Bildern reinsetzen in ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet und für einen höheren Preis wieder anbieten. Je nachdem, wie tief du gehen möchtest, solltest du hier entsprechendes Wissen haben. Wenn du sagst, ich kaufe was, wo nur die Bilder im Internet schlecht sind, dann musst du keine eigenen Handwerker haben. Dann wird das leicht zu machen sein. Einfach vielleicht mal durchstreichen, schön hell machen alles und dann sauber beleuchten, gute Bilder, tolle Beschreibung. Dann kannst du da schon gutes Geld verdienen. Der weitere Schritt hierfür wäre natürlich, dass du einfach sagst, okay, ich nehme das Bad komplett raus, mach das neu und aktuell, vielleicht barrierefreie, tolle Dusche rein, tolle große Fliesen, was Zeitloses, Helles. Ich mache vielleicht eine, eine kleine Küchenzeile rein, die mich 1.500 Euro kostet, die aber im Verkauf einiges bringt. Ich nehme Tolle Farben und Stage vielleicht, also stell da Möbel rein, oft sind die ja aus Pappkarton oder du stellst wirklich eigene Möbel rein, also wir machen sowas auch ganz gerne, machst dann Bilder, lässt die Leute besichtigen und danach räumst du die, die Möbel einfach wieder raus beziehungsweise wir haben es auch teilweise schon gemacht, dass wir Couch und Sessel und Deko drin stehen haben lassen, weil günstige Möbel zu kaufen günstiger war als eine Stagerin oder einen Stager zu beauftragen. Also insofern kann das was sein, wo du richtig gutes Geld verdienst und du solltest hier bei sogenannten Fix und Flip, peile ich immer an, mindestens 25% Gewinn. Sprich, wenn eine Immobilie mich inklusive aller Nebenkosten 100.000 Euro kostet, dann sollte die einen Mindestwert von 125.000 Euro haben dass ich meine 25% habe. Achte aber dabei drauf, du hast Maklerkosten und du hast Gebühren und auch der, der Notar kostet dich Geld. Das solltest du alles mit reinrechnen. Beim Verkauf kannst du das alles an den Käufer abgeben, aber beim Kauf sind es Kosten, die bei dir anfallen, die du unbedingt mit kalkulieren solltest. Thema Fix und Flip gehen wir gerne auch in zukünftigen Ausgaben mal tiefer ein. Was dann noch ein guter Tipp ist, der mir immer wieder hilft, ein sogenanntes verkäufer Du würdest dich wundern, wie viele Verkäufer einer Immobilie nicht wissen, was sie mit dem Geld anfangen sollen. Sie wissen, sie möchten sich jetzt von der Immobilie trennen, haben aber tatsächlich noch keinen Plan für das Geld in der Zukunft. Und die Frage, dass du einfach hingehst und sagst, Sie kennen die Immobilie ja, es ist ja Ihre eigene. Hätten Sie Interesse, dass Sie mir einen Teil des Kaufpreises sozusagen als Darlehen geben? Du kannst demjenigen eine Grundschuld zweiten Ranges anbieten, weil das stört die Bank nicht, wenn nach ihr nachrangig noch jemand drinsteht. Und so kannst du problemlos oft, also in in zehn Fällen, wo wo ich kaufe, Ist es wirklich in zwei bis drei Fällen so, dass der Verkäufer sagt, ja, ich weiß sowieso nicht, was ich damit tun soll. Auf dem Konto bringt es keine Zinsen. Hier die Immobilie kenne ich, da weiß ich, die ist sicher. Wenn Sie auch noch Geld reinstecken, das Ding aufwerten und hochgradig hochwertig dann vermieten, dann ist das für mich eine sichere Geschichte. Da gebe ich Ihnen gerne 20, 30 Prozent des Kaufpreises als Darlehen. Ich hatte auch schon Verkäufer, die mir die komplette Summe als Darlehen gegeben haben. Das war natürlich gigantisch, denn ich habe bei der Bank dennoch finanziert, zwar in dem Fall dann nur 70%, aber ich hatte das Geld, das Darlehen, dann für andere Deals zur Verfügung. Fand, fand das super, super spannend. Kreativer wird's jetzt, mit dem du die Nebenkosten des Kaufvertrags, die üblicherweise bei uns in Bayern hier 10% sind, ob das jetzt Maklerkosten, die Grundein- die die Gebühr für die Eintragung oder der Notarvertrag ist, das sind die 10% Nebenkosten, die könntest du, zum Beispiel wenn die Immobilie 100.000 Euro kostet und du hättest 10% Nebenkosten, zahlst du ja eigentlich 110.000. Diese 10.000 finanzieren die Banken sehr, sehr ungern. Das ist das, wo die sagen, die 100% ja, aber die 10%, die solltest du mit Eigenkapital kommen. Es gibt die Möglichkeit, dass du mit dem Verkäufer, das macht nicht jeder, aber dennoch erstaunlich viele, wenn du ihnen den Hintergrund erklärst, dass du denen sagst, wissen sie was, was halten sie davon, dass wir den Kaufpreis um 10% erhöhen? Sprich, anstatt 100.000 zahle ich ihnen 110.000, dafür schreiben wir in den Notarvertrag, dass sie die ganzen Nebenkosten bezahlen. Im Endeffekt bezahlst es natürlich du denn es steht ja im Kaufvertrag der höhere Preis drin. Die bekommen auch die 110.000, können dann problemlos die 10.000 an Gebühren an Notar, an Makler und so weiter bezahlen. Aber zwei Dinge zu beachten. Zum einen gibt das hauptsächlich dann Sinn, wenn der Verkäufer das Ganze privat hält und aus der 10 jahres raus ist. Denn Ansonsten müsste der die Mehreinnahmen versteuern. Das ist natürlich was, was die wenigsten wollen und dass du die Steuern auch noch oben drauf bezahlst, das ist ein Draufzahlgeschäft für dich, das würde ich dann nicht tun. Wenn der über die 10 Jahre ist, der Verkäufer, dann tut dir tatsächlich oder tut demjenigen tatsächlich nichts, denn dann muss sie oder er ja keine Steuern bezahlen und deswegen macht es auch nichts, dass da 10% mehr drauf sind. Zweite Sache, die zu beachten ist, spiele hier gegenüber deiner Bank mit offenen Karten. Wenn ich sowas tue, dann sage ich das meinem Banker vorher. Im Kaufvertrag sieht er es ja sowieso. Also Banker sind auch nicht blöd. Halt die bitte nicht für blöd, denn du möchtest mit deiner Bankerin, mit deinem Banker ja regelmäßig weiter Geschäfte machen. Das heißt, ich spiele da mit absolut offenen Karten und die haben im Normalfall auch selten ein Problem damit. Das ist keine Garantie, dass das immer funktioniert, aber mein Banker, mein Lieblingsbanker sozusagen, der hat damit kein Problem. Der sagt völlig klar, das ist der Kaufpreis, es entstehen keine Nebenkosten, wir können eine 100% Finanzierung machen, die eigentlich eine 110% Finanzierung wäre. Aber auch hier wieder darauf achten, dass du dich nicht überschuldest. Das geht wirklich dann gut, wenn du günstig einkaufst. Denn auch hier bist du ja an der oberen Grenze. Und jetzt mein Bonustipp, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne hin und wieder mache, wenn der Deal gut genug ist. Und da kommt das, was wir anfangs schon hatten. Wenn der Deal gut genug ist, kommt das Geld von alleine. Und ich spreche hier vom Geld anderer Leute. Wir Deutschen und Österreich, Schweiz geht's nicht anders, haben ein sehr großes Sparvermögen. Und die Herausforderung ist für viele, sie kriegen kaum mehr Zinsen dafür. Oft gar keine. Viele haben zu Aktien keine wirkliche Beziehung, sondern sehen das eher als riskant an, genauso mit Kryptowährungen. Hier hast du den Vorteil, wenn du einen guten Deal hast, Und arbeitest den gut auf. Wir erstellen ein Investorenexposé und ich stelle das gerne mal Investoren zur Verfügung. Und es kommen immer welche, die sich bewerben, dass die mir sagen, ich würde dir gerne das Eigenkapital geben. Wir zahlen dann üblicherweise einen Zinssatz von 5%. Das ist im Vergleich zu normalen Sparzinsen in der heutigen Zeit wirklich, wirklich gigantisch. Ich biete meine persönliche Haftung an, weil ich tatsächlich ehrlich sage, ich mache nur Deals, wo ich voll und ganz dahinter stehe. Musst du natürlich nicht deine persönliche Haftung. Gegenüber der Bank zum Beispiel hafte ich nicht persönlich. Da mache ich gerne Non-Recourse. Das heißt, die Bank hat meine GmbH und hat die Immobilie. Meine Haftung bekommt sie nicht. Die wissen aber auch, Die GmbH verfügt über großes Immobilienvermögen und wir wissen durchaus, was wir tun. Und vielleicht ist es auch ein bisschen, dass der Banker sagt, naja, die Schulden, die du hast, Erik, würdest du persönlich sowieso in diesem Leben nicht mehr zurückzahlen. Also das mag durchaus mit reinspielen. In dem Fall aber gegenüber dem Investor hafte ich persönlich und biete ihm natürlich auch gerne eine Grundschuld zweiten Ranges an. So kommen immer wieder Investoren, die sagen, super, ich freue mich, wenn ich sicher verzinstes Geld habe. Wir vereinbaren dann entweder, dass es ratierlich zurückbezahlt wird, also mit der Bank zum Beispiel eine Tilgungsaussetzung für zwölf Monate. So kannst du mit zwölf Monatsmieten das an den Investor zurückzahlen oder dass wir sagen, Wir zahlen es am Ende der Laufzeit, zum Beispiel nach 12, 15, 18 Monaten oder was auch immer du vereinbarst zurück. Auch hier entweder durch Mietüberschüsse, dass die Mieten deutlich höher sind als die Bankraten oder wir haben eine tilgungsfreie Zeit oder bei Fix- und Flip-Objekten mache ich es natürlich auch gerne, wenn ich weiß, okay, wir brauchen circa ein, zwei Monate, um es hübsch zu machen, wir rechnen dann noch einen Monat um das Ganze zu verkaufen und dann vielleicht noch einen weiteren Monat oder zwei sicherheitshalber, ob es das Geld auf dem Konto ist. Und dann mache ich immer noch gerne einen Sicherheitspuffer von zwei, drei Monaten, dass ich weiß, das Geld ist auf jeden Fall da. Denn das ist was, was du bei jedem Tipp beachten musst, wenn du einen Investor oder eine Bank mit drin hast. Du solltest zu jedem Zeitpunkt dich an Zahlungsfristen halten. Denn nichts kann Vertrauen nachhaltiger schädigen, als wenn du nicht pünktlich in voller Höhe zahlst. Auf der anderen Seite, nichts kann das Vertrauen in dich mehr stärken, als wenn du dein Wort zu 100% hältst und vielleicht sogar etwas früher bezahlst, als du müsstest. Auf jeden Fall aber rechtzeitig Bescheid gibst, dass du zum Beispiel sagst, wir gehen mit unseren Investoren gerne so um, dass wir sagen, nächsten Monat wird das Geld fällig. Gib uns doch schon mal ein Konto, wo du es hinhaben möchtest. Und auch eine Woche vorher melde ich mich nochmal. Vielen Dank für die Investition in mich, für das Vertrauen. Ich freue mich, nächste Woche ist dein Geld fällig und ich freue mich, dir das Ganze zu überweisen. Ich wollte nochmal die Kontoverbindung abstimmen. und dann fühlt sich der Investor auch sicher. Auch bei Banken dokumentieren wir gerne mal den Fix-und-Flip-Bereich. Wenn wir was schön machen oder auch wenn wir was aufwerten und vermieten, bekommt meine Bank auch immer Bilder. Denn die sitzen im Büro, die langweilen sich, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nee, das tun die nicht, die haben genug Arbeit. Aber die sehen selten Immobilien, wenn die aufgewertet werden. Das ist für die auch mal eine positive Abwechslung. Und es unterstreicht, ja, dein Expertenwissen. Es unterstreicht das, dass Du weißt, was Du tust. Und das ist was, was Du immer beachten solltest, neben den Zahlen auch die psychologische Komponente. Was tut das mit dem jeweilig anderen? Das waren jetzt neun Tipps und ein Bonustipp, wie Du Eigenkapital beschaffen kannst. Ich bin super gespannt, ob es Dir hilft, wie Du es findest und freue mich natürlich, über eine Bewertung. Wenn du mir, je nachdem, ob du das jetzt auf YouTube oder Facebook siehst, wenn du mir drunter schreibst, was du davon hältst und welcher Tipp dir am meisten geholfen hat und wenn du es im Podcast hörst, dann freue ich mich natürlich ganz besonders über deine Bewertung des Podcasts, denn das ist sehr, sehr wichtig für mich, wenn du eine Bewertung abgibst, wenn du fünf Sterne vergibst, denn dann können wir noch mehr Mehrwert bringen. Der Podcast bekommt mehr Reichweite und dann haben mehr Leute den Vorteil, dass die das kennenlernen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de findest du die Show Notes Und dort hast du weitere wertvolle Informationen zu dieser Folge. Du hast Links und zum Teil auch Downloads. Wie gesagt, das Ganze unter cashflowpodcast.de. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest,